0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好,
0: 好。老师在昨天的节目当中有谈到，和珅如何从一个清官哦，改变了他的一些价值观。对不对？对我想这个跟您有提到，这个跟乾隆皇帝有很大的关系。对，当然和珅自己足智多谋，非常聪明，以及从小非常的爱读书，加上会读书，也有很大的影响哦。因为这些的阅读的养分带给他很多的一些帮助。那么老师啊，今天呢，是不是在把和珅的故事给我们做一些延伸跟补充呢？
1: 对，我想哦，就是很多人看和珅的时候，被戏剧影响，都觉得他是老板常肥，对不对？对。然后认为说他不是一个允文允武的人啊，他只是一个呃很会专营，嗯、然后很会投机取巧，很贪心，很贪心。可是这样的人很多啊，那为什么皇帝会喜欢他呢？对啊，所以这个让我觉得很奇怪的。那其实我们去看清朝的历史，啊、会发现说和珅不是这样的人，他其实是能文能武，只是时机不好啊，因为他去考试，哎，他去考科举，哎。没有几个满人愿意考科举的啊，因为科举是给汉人去考的啊。满人愿意去尝试科举，本身来讲就是说他想要挑战自己啊，因为他可以世袭一些席位，他是可以去当官的，他是当的很轻易的他可以去挑战，就表示他有挑战的心理他还没有这个呃当上大官之前，为什么呃他就有直隶总督看上他？要把要把孙女嫁给他，就表示看好这个人，认为他是有前途的，而且他不只是能文还能武，能够骑马打仗、射箭，就是满人基础的东西他都会。这是皇帝为什么喜欢他的一个基础的原因。再重要的是他长得帅气，所以就有一个说所以
0: 跟自古以来哈，我觉得外形还是很重要的。很重要啊
1: 啊！皇帝是这种演员控的啦，他是看着你的这个你的整个英俊潇洒，你能文能武，对答如流，绝对不是贪心而已。贪心的人太多了，可是有才华的人，贪心又有才华那不多啊。所以他是因为他的基础条件啊，让乾隆皇帝是欣赏的。那也因为这样子，所以就有一个野史的说法，就说这个呃。和珅为什么受到皇帝的喜爱？因为呢，皇帝在当保亲王的时候，就是他还没有当皇帝之前是保亲王嘛，啊，雍正的儿子嘛，好、啊，然后保亲王时期呢，他喜欢上了一个马家氏，啊，有一次马家氏就是妃子嘛，啊，然后他看马家氏很可爱，就想要去逗他，就去逗他的时候呢，马家氏就吓到了，就往外跑，啊，然后这个让保亲王有点受伤。所以，宝清王的妈妈啊，就非常非常的介意这件事情，就认为说马家氏啊是呃这个品性不好的一个女生，不够端庄，不够端庄啊，就让就赐死她，叫她死啊，就是那个自杀。结果她没有办法，之好就自杀。
0: 她这，我觉得是自古以来皆然呢、啊，都怪女生，不怪男生哎、啊。是
1: 啊，然后。呃，宝亲王知道这个消息，他要去那个就是上吊自杀的时候，他是非常伤心的啊。他就去找他啊，就是看着他，然后他就说，然后他们两个人就有一个密约啊，就是说，呃，那个呃，等我死后几年以后，我会回来啊。然后回来的时候，你就要看到我脖子上面有一个印记，有一个红字的印记，那个人就是我，是这样子。他们有一个约定啊，就这样子。然后乾隆因为呃很长寿嘛，啊，他活很久，大家那时候也不知道他可以活多久了，啊，然后等到大概乾隆呃三十几年的时候，啊，结果这个我们看到、呃、和珅就慢慢成长上来了，他无意间就看到他的脖子上面有一颗痣，看到和珅脖子上有一颗痣，对，他就认为他是马家氏投胎转世的。
0: 我不太相信这个故事，<笑><笑>要是我，因为宁可相信一个女生啊。<笑>
1: 对，但是她很，她很漂亮啊，她很帅气啊，对对啊，所以呢，这个野史其实是在暗讽乾隆。乾隆，对，为什么呢？为什么他要这样暗讽？他就是说乾隆不只喜欢女色，也喜欢男色男<生>啊，所以他的暗讽的意思是这样。那至于是不是有这件事情，那就真的。不知道了，嗯、<哼>啊，就很玄了。作者不可考，时代也不可，考，欸啊、考时代可考了。你只能说明的就是，呃，和珅是一个帅气、带点漂亮的，对，啊，他能文能武的人，就
0: 像兰陵王那样子的人、啊。对
1: 他對可能也没有那么好看呐、啊，<笑>但但是他就不差啦。啊、呃，他不是一个很差的人，绝对没有去呃，你你如果说他不懂文不懂武，那他怎么样去周旋那些事情，让大臣能够信服？其实他处理的方式还是有他的这个呃方法的。大臣能够相信他，哎，他不过就是一个毛头小子，二十几岁开始崛起，崛起以后每一年都生，每几个月就生一次。他总共你知道他升迁升了几次？升了十五次以上。我一个人能够升迁升这么高，一定是很厉害的。那升迁能够升的那么快，通常来讲，如果你从职场上来做比喻，一定是他受到老板的欢迎嘛。那老板为什么欢迎他？哎，你平常会对我表达关心、嘘寒问暖。你说老板会不会喜欢你？然后你做事情又非常的忠诚，对老板忠诚，老板说什么交代什么，他都做啊，而且做的非常好。处处为老板想，老板，你这种人，老板不喜欢你都很上哪
0: 找啊？对
1: 呀、啊，有
0: 好看的都不会忘
1: 记我一份。是啊，算<笑>你年纪轻，那些老陈又算什么呢？对不对？就就被撇在旁边去了嘛。啊，他永远想的、看到的是这个年轻小伙子，觉得他哎，你看这个什么都会，语言能力也强啊，然后呃表现的也都那么好，所以他对和声是非常非常喜爱。乾隆一定喜爱他的，啊，那么多人为什么只喜爱他？就是条有这样的条件，所以如果你说他条件不好，这是不对的啊。和珅本人的条件是非常好的，有他的一套道理的，啊，他绝对不是我们说想象中的那么样的差的一个人，只是贪心而已。贪心的人那么多，为什么会是他能够出人头地？这表示乾隆喜欢他，因为这个人忠诚，忠于他。他可能不是忠于国家啊，但是他忠于乾隆。乾隆要他做什么事情，他都可以完成。然后他年轻，一些想法跟年长的人就是跟老臣不太一样，是不一样的。啊，他是讲究时效的，而且他的这个时效效率来讲是很有效率的，所以他可以赚那么多的钱，能够让这个乾隆手上没有缺钱用。乾隆一生都没有缺过钱用，是因为和珅啊。如果是别的人，如果像刘墉这种人，他可能会穷死了。嗯，对，因为刘墉就正直嘛，啊，正直到最后，他是少数的青年型的人嘛
0: 。哎，这个故事是不是给我什么启发呢、啊？有很大的启发。<笑><的>我每次从他
1: 身上来看，我都觉得，哎呀，为什么我会这个样子？嗯、<哼>啊，我如果是和珅的话，早就发了，
0: 真的，对不对
1: ？但问题是，他后来的下场就死得很惨了、啊，嗯、<哼>整个家族就全被抄啦，对对不对？啊，然后抄他的时候，因为和珅做到很过分的时候是，是他连皇帝都不甩了。因为乾隆到了第六十年的时候，在位六十年的时候，他就宣布他要当太上皇。为什么呢？因为他的任期不可以超过康熙祖父。对，那康熙是任期六十一年，其位在位六十一年，嗯、<哼>所以他如果在位就等于在一年就平等。所以他六十年的时候，他就退休，但退而不休，他要当太上皇。那实际上呢，还是他在掌权，他的儿子变傀儡啊，所以嘉庆君就是永演嘛，哦，嘉<对>庆君永演啊，<笑>永演就很可怜啊，嗯、他常常听不懂他爸在说什么，为什么？因为他爸已经老了，八十、嗯、<哼>几岁了啊，所以有时候又昏迷状态，就是、就是、老年状态，并不是很好，嗯、<哼>然后嘀嘀咕嘀嘀噜噜说些什么东西，他听不懂，所以永演有时候会跟那个呃和珅讲说，我爸在讲什么？<笑>
0: 但和珅听得懂就是，和珅听得懂，他、哦、完全听得
1: 懂。哦、就讲几句、哎、啊，真的有天赋啊，真是没办法、啊。的<對>那和珅有一次就是，呃，那个乾隆在昏睡状态中忽然醒来，醒来就念了两句咒语啊，人家两句咒语没人听得懂，那只有和珅听得懂啊。对，和珅说这个是诅咒白莲教的咒语。因为白莲教嘛，啊，所以他就用了、這個。那个时候
0: 就有白莲教啊、呃？当
1: 然有啦，白莲教很早就有了，好吗？我一
0: 直以为到清末才有、欸，哎，
1: 没有，慈禧
0: 慈禧那个时代才有，<笑>没有白
1: 莲教那时候就有，啊、而且而且白莲教作乱嘛，啊，那白莲教作乱后来带给嘉庆君很大的影响，他光为了要铲平白莲教，就花了九年的时间，然后就把那个国库用了差不多快用完。你要知道啊，这个有句话叫做“呃，和珅跌倒，嘉庆吃饱”，意思就是说和珅被抄家。照理讲，哎、欸，你八亿白以诶，八亿诶，你或一年四四五千万白银就已经算是呃清朝的整个一年的这个国库的收入哦、喔。那你八亿，照理讲你可以用到十五年。嗯哼，你把一些后来有些什么赔款赔光光，你都还可以付得完。可是为什么到了嘉庆君的时候就，诶、欸，他还是用不完，他还是用光了。那用光的表示各，各所有的人都在贪污，都在骗你
0: 。太可怜了
1: 。那清朝在，我突然觉嘉
0: 庆君好可怜啊，君真的很可怜。<笑>他所能用之人太少了
1: 。呃，就是他去查贪的人，后来也贪污。嗯，他最信任的，而且还是监察院长哦
0: ，带头贪，带头
1: 贪啊，就是这样子。所以他相信不会贪污的人，竟然是最大的贪污犯。嗯哼，所整个国家你看就变成是这个样子
0: 。难怪没有钱，嘉庆君游台湾
1: 。嘉<笑>庆<笑>君没有来过台灣。对啊，
0: 所以他没有钱游来嘉，所以他后来本来想来台湾的都没有来，一听到台湾光复节嘛，就差那么临门一脚，嘉庆<笑>君就有钱来台湾了<笑>我们先休息一下，稍后再请玉远炫老师来我们做说明。广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，我们特别来宾于远生老师刚刚谈到哦，好，这是呃，乾隆皇帝呢，因为和珅的脖子上
1: 有一个红痣，对，
0: 哦，这是真的吗？还是一个传言？
1: 这是传言嘛？这是野史，怎么可能？啊、对，野史。那野、啊、史里面的记载啊、哦，有这样的一个传说，不然大家很难解释说为什么乾隆这么喜欢和珅？对。但我相信乾隆喜欢和珅的背后原因，应该有一种心理上的需要，因为乾隆呢，他需要有一个能懂他的人。那、嗯、<哼>后后宫的那些妃嫔，并不是能懂他的人啊，只是他的是听他画的人。对，那呃，和珅是和珅懂得这个乾隆的一些想法，他知道他要什么他，他一直在揣摩，一直在揣摩啊，所以他得得到这个位置是很快的。我们在想一个职场里面，你能够得到位置很快，一定是老板信任你，他有能力嘛？啊，他语言能力也很好嘛，天分很高啊，又擅长理财，各方面条件来讲都是没有问题的。可是那为什么最后他竟然堕落成这样？那他的堕落就跟皇帝的堕落是有关的，因为乾隆皇帝也是个堕落的皇帝，嗯、<哼>他不是一个真正的所以才允许他这样
0: 子啊？对啊，
1: 对啊所以你看从李世尧这个案子，他就发现了，就是说。我贪污没有问题的，因为皇帝不管贪污的，他认为贪污你不只要不是你要去反对我的国家，你想要革命，你贪污那没有问题，你贪污反会让我觉得我很安心呢，啊，因为你不会造反，这所有的专制皇帝都是怕的是造反，不是怕贪污，所以就算你贪污贪了很多钱，你只要那些钱有让我用到。啊，然后我觉得你可以帮我在做做一些钱的事情的话，贪污不要紧的。所以李世尧就是这样子，从一个贪污犯，最后变成斩奸后，斩奸后之后，他果然呢得到了就是戴罪立功了、啊。我们讲的戴罪立功，他竟然从一个贪污犯戴罪立功，又变成大臣了，这不是很好笑吗？那如果我是。和珅的话，我就知道哦，原来这里面有这一层的含义。那这一层的含义就是你要对皇帝是效忠的，所以他对乾隆皇帝绝对是效忠，他的效忠没有人可以比得上。呃，到什么程度你知道吗？他喜欢读书，其实和珅是爱读书的人，所以呢，他就去乾隆所喜欢的东西，他通通都去喜欢去学。所以你知道《四库全书》。这么重要的这个呃书版啊、哦《四库全书》的这个总策划是谁？是和珅
0: ，好难以想象哦！难以想
1: 象啊、哦！你要知道、哦，当初《红楼梦》是被踢掉的哦。然后那个和珅，一看《红楼梦》，哎呀，觉得好好看、啊，就拿给这个乾呃乾隆皇帝看，说：“哎，这本书很有价值。”哎，皇帝一看，啊，我知道这个是讲那个纳兰明珠他们家的事<笑><笑>、啊，就把它保留下来哦，不然本来《红楼梦》要被踢掉的。哇，<對>
0: 所以说这个和珅他能够蛮
1: 懂得欣赏文章的，懂得欣赏、啊，他看得出这个
0: 文章的价值在哪里。是
1: 啊，所以你绝对不要小看和珅，他是懂的，而且他他的挂名，而且《
0: 红楼梦》保留到现在，哎，是啊。他们有红学研究哎
1: ！对，你看那个时候《四库全书》的总编辑哈、啊，对不对？就是很有名的，那跟刘墉齐名，对吧？啊，纪晓岚，你就觉得纪晓岚很优秀，但是机智幽默。对，在他上面的是和珅
0: ，和珅又在比纪晓岚，也就是刘墉再往上一级，再往上
1: 一级啊！再往上一啊哇，好难以想象哦！你如果没有和珅的支持，很多事情可能是做不了的。嗯。啊、所以和珅的地位是这样子的。我们就不要,不要小看和珅，他是能文能武的人。啊，在其实能文这个部分呢，他也模仿。他知道乾隆皇帝喜欢写书法，哎、欸，满清的皇帝哦，每个都喜欢书法字，很奇怪，他们书法字就写得特别好。尤其雍正，雍正是一天到晚在练书法，因为他在批公文的时候就练书法，而且而且有时候一个奏折啊，比如说四五百字的奏折、哦。他里面回答的可能就超过他两倍，他一定要写到一千多字，这实在是有点夸张哈、哦。就是他的他的那个奏折，他的每天在写那个书法字，所以他书法字，呃，雍正的行书字很漂亮，非常的漂亮，有那种书法名家的那种味道啊、哦。那乾隆也是受到影响的啊，他、哦、的爸爸给他带来的这个影响，他很爱写书法字，所以他书法字也漂亮。康熙就更不用讲。那书法也漂亮，就连进来的那个呃顺治皇帝的书法也漂亮。正大光明有没有这四个字？就是他写的，就
0: 立储的<笑>立立储的诏书藏在正大光明后面。对<笑>对对对
1: ，正大光明这四个字看起来不怎么样，哈，就是算是写的比较差的。<笑>可是你要想到那是顺顺治皇帝的笔记哎，啊，那你就觉得意義,意义不同，意义不同，当、哦、那我们知道“万世师表”这四个字是康熙写的嘛？啊，就是写给孔子的，子的给给孔子的后代去保存的。你看他的书法字是好看的，他们的这个啊，满清的各时代的这个君王哦，很喜欢书法，所以乾隆的书法不差。而且乾隆觉得自己是那种允文允武的人，啊，他不只是喜欢书法，还喜欢文艺，喜欢评论，一天到晚在盖章嘛。哎，对对对对对,對,对对
0: ，温音乐都阻止他盖章。<笑>
1: <笑>不要再盖了。他、啊、如果是活到现在，他就一天到晚在按赞呢、啊啊。对呵呵他就是这种他、啊、就很多人
0: 的战友
1: 。对啊，按赞打卡，就是这种皇帝嘛。不行的
0: 、啊、话又被停权了。按<笑>太多赞了
1: 。对对对对对，啊，所以你可以看到说乾隆皇帝的喜爱反映在和珅上面，和珅就一直追、啊，一直学，学到后来有一天，这个乾隆就问他说。哎，你的书法是学谁的？通常我们不是讲说，我不是学颜真卿，就是柳宗权，啊、对,对,对,对,对不对？哦，我是学皇上的
0: 。好恶心！我的天哪，<笑>这乾隆也听得下去
1: ，就很开心啊，對,啊对不对？到时候就说、哦、你,你这
0: 小兔崽子，马屁他也太过分了。<笑>
1: 这个马屁谁听了都觉得开心，对啊。然后乾隆会觉得，哎呀，原来我的书法字好看。知音啊！原来乾隆还会写诗哎，他是历年来的写诗最多的哎，他的写的诗比唐诗全集还要多《唐诗全集》还要多，《唐诗全集》大概一两万首啊，他超过两万多首啊。所以魏璎珞那时候不是讲，你不要再写诗了，你的诗难看,看死了。<笑>虽然这是戏剧啊，<對>但是他的诗真的难看。但
0: 是就是说，<對>呃，我觉得做编剧很巧妙的把真实的史实跟戏剧哦，这一些交叠在一起这样子，對,對,對,對,对，那我们就可以读出里面的趣味，也读出里面的部分的真实性。
1: 对，然后这个呃和珅哈、哦，就因为模仿了这乾隆的书法是让乾隆是哇。非常的开心，你到哪里可以看到和珅的书法字呢？其实应该找都可以找得到，但是有个景点啊、哦，就是后来的恭亲王府。恭亲王府一，一心一心家里面有一个福字，嗯<哼>，那个福是说乾隆皇帝呃写的，但其实就是这个和珅写的，就是和珅的字，因为和珅啊、哦，他很字写的有点像乾隆嘛，乾隆体嘛，对啊，乾隆就说：“那以后有一些字，你就有些大字啊，也要画大字，你就帮我去画吧。”就这样子啊，所以很多的这个他送给人家的一些书信或者是什么的，有部分是部分对，有部分是和珅代写的，哎、對,對,对啊，那没有人可以看得出来，现<笑>在看出来
0: 不敢讲啊，谁敢讲
1: ？<笑>但是也写的好看呐啊,、uh huh. 啊，所以皇皇帝也会承认说这是我字啊，啊对不对？而且
0: 得到皇上面前大红人第一全程的字也是不错的，
1: 是哈、啊，所以你要看和珅不是简单的人，对他可以把字体写得好。皇帝的字体不是差的，是很漂亮的。他可以学得那么好，四书五经，他虽然没考上啊，没考上科举，但是不是他程度差，只是他时运不好。可是因为这个时运，人的命运就很难说。他因为当了四位，啊，三等四位，然后有机会跟皇帝接触，接触了以后大翻身。嗯哼，一年当中连升好几级啊！他整个来讲，我们刚刚讲了，他简直就是坐直升机飞升的。啊，他过世的时候，就是皇帝去世的时候，他就他也差不多过世了。呃，乾隆皇帝是在大年初三过世的，嗯、<哼>大年初三啊啊，所以在嘉庆君四年，嘉庆四年的时候，啊，大年初三就过世了。大年初三过世以后呢，嘉庆君其实已经想好了怎么样对付和珅，和<深>就把他给羁押下来，啊，到正月十八、嗯。啊，就经过十五天以后，命令他自杀。那命令他自杀以后，那可是
0: 没有想到逃跑吗
1: ？啊、已经被抓起来
0: 了哦，很快
1: 。嘉庆军那时候处理后事的态度非常快，非常明确，简直就把他的全副的武装跟外界的联系都断讯，就这样，然后就下到监狱里面。嗯、<哼>下到监狱里面呢，他就一直想，皇帝应该会救我吧？这皇帝指的是乾隆皇。后来找到一封书信啊，这个是野史说的，哈、啊，野史说三个字。刘全师<笑>
0: 天哪，这还是要拉死就对了。<笑>好，非常谢谢叶轩老师在昨天跟今天节目当中都介绍了和珅这个人哦，跟电视上的戏剧还是有点不同。<是>那么和珅呢，他拥有满人的背景，他为人非常的机灵，加上长相又英俊，语言能力又强，再加上能文能武，擅长理财，精于办案，在当代呢都是人人称羡的杰出人才，但却走上了贪渎的不归路。我们很难理解。当了大官，为何还偏偏是巨贪？所以说，这一条不归路，在上位的乾隆皇帝就难辞其咎哦。好，非常谢谢岳迅老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。